0: Herzlich Willkommen zur 48. Folge des Buddy kompakt podcasts Mal wieder mit mir Jonas und ja wie immer dabei auch wieder Lukas. Ja, guten. Ja, ähm, wir wollten ja eigentlich schon letzte Woche eine Folge aufnehmen, aber da gab es ein paar technische Schwierigkeiten, das wir es dann einfach irgendwann aufgegeben haben.
1: Ja, der Videobeweisfluch hat uns erhascht.
0: Ja, leider. Ähm, da haben wir uns wohl zu oft drüber lustig gemacht In den letzten Tagen ähm, Aber heute klappt es eigentlich ganz gut Also wir haben jetzt eben schon ein bisschen gesprochen Und hoffen jetzt einfach, dass es für die Aufnahme drüber passt
1: Ja, die Verbindung steht, aber eine Abseitslinie haben wir leider auch nicht
0: Ne Ja, ähm, da sind wir schon beim Thema 21. Spieltag Das, was wir letzte Woche so ein bisschen vorbereitet haben Versuchen wir einfach in den 21. Spieltag einzuarbeiten. Wir gehen auf so ein paar Schlüsselspiele ein, reden so minimal über den nächsten Spieltag und gucken dann einfach mal so, was wir da zusammenbekommen. Ne? Ja, klingt nach einem Plan. Denke ich auch. Fangen wir an mit dem Freitagsspiel vielleicht, zwischen dem ersten FC Köln und Borussia Dortmund. An sich eine richtig spannende Partie.
1: Ja, also hat alles zu bieten gehabt, von schwächeren Phasen bis zu äh, Hochphasen, wobei die Mannschaften wirklich äh, voll auf Sieg gespielt haben. Äh, spielerisch auf jeden Fall eine echt sehenswerte Partie gewesen.
0: Auf jeden Fall. Wir haben sie ja zusammen gesehen mit ein paar äh, ja, Leuten aus der Community, also über Instagram, wir zwei waren live und haben uns dann das Spiel zusammen praktisch angesehen. Ja, an sich, wie du schon gesagt hast, alles irgendwie zu bieten. Die Kölner nicht so schwach. Also sie haben mal wieder, wie sie es jetzt schon die ganze Rückrunde eigentlich tun, nicht gespielt wie ein, Letz äh, wie ein Schlusslicht. ne?
1: Nee, also die Kölner haben da wirklich auf jeden Fall gut mitgehalten. Ähm, klar merkt man da irgendwo schon einen Unterschied zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund. Aber ähm, meiner Meinung nach wären Unentschieden da auf jeden Fall auch gerechtfertigt gewesen.
0: ja. Mann des Spiels war ja Michi Bachuahi, der erstmal seine zwei Tore geschossen hat, nachdem er nach Dortmund kam. Wie war so dein Eindruck von dem Jungen?
1: Ja, also ich denke, besser kann man einen Einstand nicht feiern mit zwei Toren. Ähm, aber ja, er, er passt sich relativ gut äh, dem System an, also dafür, dass er jetzt, ich glaube, zwei Tage vorher äh, das erste Mal auf die Mannschaft gestoßen ist, äh, war da ins Spielsystem schon relativ gut integriert, fand ich. Wenn es jetzt noch besser wird über die Zeit, äh, denke ich, war das auf jeden Fall eine Top-Laie, die man da gemacht hat. Spielerisch, äh, ich denke, wenn jemand äh, bei Chelsea unter Vertrag ist oder war, äh, wie auch immer man das mit der Laie jetzt sehen mag, äh,
0: kann er kein ganz verkehrter sein. Jetzt ist dieses obermeyang theater endlich rum. Also man muss ja wirklich sagen, endlich. Wieder mal hat sich ein Profi aus Borussia Dortmund rausgestreikt. Ähm, kehrt jetzt endlich Ruhe ein. Das ist so diese Riesenfrage eigentlich. Jetzt ist er bei Arsenal. Jetzt hat Arsene Wenger so seinen Spaß mit ihm. Mal gucken, wie viel Spaß er am Ende wirklich mit ihm hat. Und ja, jetzt ist natürlich spannend zu sehen, ob der BVB ruhiger wird. Ich persönlich glaube er eher, eher nicht. Also wenn man so ein bisschen die Aussagen jetzt sieht von Watzke, von wegen, ja, der nächste Spieler, der streikt oder der ansatzweise unter seinem Leistungsniveau spielt, der wird dauerhaft auf der Tribüne sitzen. Erstmal glaube ich, dass es nicht umsetzbar ist und dann finde ich die Ansage einfach auch sehr, sehr hart.
1: Ähm, ja, also die Ansage äh, natürlich denke ich spielt da ein bisschen auch ein gewisser Frust mit rein ähm gerade weil man denke ich sehr hochklassischen Spieler auf so eine Art und Weise verloren hat ähm ist natürlich ärgerlich und ich denke da ähm, sind ein bisschen die Gefühle mit dem Herrn Watzke durchgegangen bei der Aussage. Ähm, ich persönlich hoffe, dass für Dortmund da ein bisschen Ruhe reinkommt, jetzt also von den Spielern her. Äh, sportlich gesehen ist es halt natürlich wieder was anderes, ob man sich da jetzt äh, wieder fängt, ob die Ruhe dem Verein dann äh, ja die gewisse Klasse zurückgeben wird.
0: Ja. Zum Thema Klasse, also ich fand wo Borussia Dortmund jetzt nicht so überragend gegen Köln. Also sie hatten schon wieder weitestgehenden Phasen, wo sie einfach nicht gut gespielt haben. Also werden es ja auch während des Spiels gesagt, dass sie ziemlich hoch oder zwischenzeitlich ziemlich hoch standen, viele Räume angeboten haben, immer Toprak immer nur sehr, sehr ja, sporadisch geklärt hat. Also versucht gerade irgendwie den Ball zu klären und dann nochmal meist hinterherlaufen musste. Dann haben wir André Schöle, der ja gut, mit seinem Tor natürlich dann auch irgendwie Matchwinner war, weil er es gemacht hat, aber ansonsten auch nicht groß aufgefallen ist. Sie bleiben trotzdem noch unter dem Leistungsniveau unter Stöger, jetzt ist zwar ein Dreier mal wieder da, aber ich glaube, die letzten paar Spiele waren jetzt nicht so überragend von den Dortmundern, da möchte ich jetzt aber nicht lügen. Du müsstest einmal reinschauen, kurz in die äh, letzten Spiele von den Borussen, aber an sich, denkst du, dass wenn die Ergebnisse ausbleiben sollten, dass der BVB vielleicht nochmal sagt, ähm, ja, man muss halt gucken, also die letzten drei Spiele waren unentschieden, also die komplette Ru Rückrunde, das war jetzt der erste Sieg gegen Köln, ansonsten immer unentschieden. Ähm, ja, die Ergebnisse blieben bis Freitag aus.
1: Ähm, ja, ich denke, natürlich wird man sich da irgendwo Gedanken machen, ähm aber ich glaube jetzt nicht, dass Dortmund äh, während der laufenden Saison den Trainer nochmal wechseln wird. Ich glaube, wenn die da wirklich dann Bedarf haben, wird es dann zur Sommerpause passieren. Also ich denke, so abgeklärt muss man da einfach dann noch sein, äh, bei Borussia Dortmund, dass man sagt, okay, gut, äh, war es einfach nicht unsere beste Saison, aber äh, ich denke, wenn man den Trainer jetzt nochmal entlässt, nochmal jemand Neues holt und dann wieder nicht weiß, ob es wirklich derjenige ist, der zu einem passt, hat man genau wieder die Unruhe, die man eigentlich gerade los sein muss. Ja.
0: Auch beim BVB steht ja auch ein neuer Trainer rein theoretisch an. Auch Peter Stöger hat ja nur bis Sommervertrag.
1: Ja, spielt da, denke ich, auch genauso in die Karten, dass man ihn als Interim geholt hat und da sollte man den Weg jetzt auch
0: mit ihm weitergehen bis zum Sommer. Ja. Ist eigentlich ganz witzig, bei Bayern reden sie alle drüber über einen neuen Trainer und bei Borussia Dortmund, da Ja, da kommt eigentlich so gar nichts, ne? Also ich höre, wenn du so durch die Medien blätterst, hörst du eigentlich nichts, die haben sehr viel Ruhe momentan von den Medien, wenn nicht gerade irgendwas ist oder ein Verantwortlicher irgendwas sagt, ansonsten stürzt sich da keiner mehr drauf.
1: Nee, also komischerweise wirklich gar nicht, ich denke, aber das hängt ein bisschen mit dem, ähm, ja gewisserweise Leistungsdruck, nenne ich das mal da zusammen, weil bei Dortmund hat man jetzt auch in den, in den letzten Jahren öfter mal einen Trainer gehabt, bei dem es nicht so lief. Oder eigentlich lief es bei jedem Trainer irgendwann mal nicht so in Dortmund. Aber man hat da halt einfach nie so ein großes Ding draus gemacht, ähm, wie beim FC Bayern, wo man ja äh, als Trainer gleich in der Kritik steht, wenn man irgendwie ein nichtes Double holt mindestens. Also denke ich, sieht man das da in Dortmund eher ein bisschen entspannter. Ja.
0: Apropos Trainer. Es hat am Sonntag letzte Woche, also beziehungsweise den letzten Sonntag im Januar war das glaube ich sogar noch, gab es dann die erste Trainerentlassung diesen, dieses Jahres in der Bundesliga und zwar musste typhoon Korkut kommen zum VfB. Hannes Wolf hat seinen Platz geräumt in Stuttgart, mehr oder weniger freiwillig, also glaubt man so ein bisschen den...
1: Ja, da scheiden sich noch so ein bisschen die Geister.
0: Genau, äh, glaubt man den Aussagen von Michael Reschke, dann war es wohl äh, Resignation von Wolf, und hat, weil er gesagt hatte, okay, er reicht die Spieler nicht mehr. Ähm, geht man nach dem Gefühl der Fans, dann sagt man einfach, man wollte einen neuen Impuls bringen. Was ich da jetzt mehr glauben möchte, weiß ich gar nicht. Ich bin nur sehr... Ähm, sehr enttäuscht eigentlich von der Entscheidung, wenn es jetzt vom Verein gekommen ist, finde ich, bin ich enttäuscht vom Verein, wenn es vom Trainer kam, bin ich ein bisschen enttäuscht vom Trainer, dass er, nicht sagt, oder dass er da nicht den nötigen Ehrgeiz an den Tag bringt, aber bin auch enttäuscht vom Verein, dass man ihnen da nicht einfach das Vertrauen nochmal ausspricht und versucht da irgendwie ja. äh, die Wogen zu glätten auch zwischen denen. Ähm, ja zwischen den Spielern und eben den Trainer, wenn es daran gelegen haben sollte.
1: Ja, also ich, ich hoffe mal, äh, dass es da so ein bisschen danach ging, dass äh, der Herr Wolf gemeint hat, ja äh, gut, ich erreiche die Mannschaft nicht mehr, weil ich einfach glaube, ich denke, da sind wir auch einer Meinung, äh, mit einem typhoon Korkut setzt man jetzt keinen wirklichen Impuls nach oben. Also ich bin, wie man schon hört, nicht besonders begeistert von ihm bisher, aber ja, ich denke, äh, Herr Keller wäre da eine bessere Lösung gewesen für den VfB Stuttgart auch. Aber man hat halt Taifun Korkut geholt und jetzt muss man, denke ich, auch einfach mal abwarten, was mit ihm ist.
0: Genau, also ich war auch äh, überhaupt nicht begeistert. Viele haben auch, also das Netz auf keinen Fall, da wurde es ja schon so gehandelt, dass Taifun Korkut, also in dem Moment, wo feststand, dass Taifun Korkut Trainer wird, auch feststeht, dass der VfB Stuttgart im Sommer wieder absteigen wird und Korkut sicherlich nicht über den Sommer hinaus noch Trainer ist. Da bin ich mal gespannt, was passiert, auch wenn er die Klasse hält, ob er bleibt. Ich persönlich würde hoffen, dass man dann einfach nochmal nach einem anderen Trainer Ausschau hält, der eventuell ein bisschen besser passt. Ich habe die Pressekonferenz gesehen von Taifung Korkut, da fand ich es, ja, ich fand beide sehr abgeklärt, also sowohl Michael Reschke als auch Taifun Korkut, sie waren sehr auf die Sache besonnen, haben gesagt, unser Ziel ist natürlich jetzt erstmal die Klasse zu halten, wir wollen ähm, ja die Klasse halten, wir wollen erstmal punkten, das ist natürlich immer eine wichtige Sache, gerade wenn du als neuer Trainer kommst. Jetzt hat man das erste Spiel gegen Wolfsburg gesehen und da muss man auch wieder sagen, die erste Halbzeit es du abgesehen von den ersten 10 Minuten ordentlich in die Tonne klopfen. Es war zwar, er hat zwar ein bisschen ruhig rotiert, hat in Anführungszeichen die richtigen Leute spielen lassen, die die, die Fans halt auch sehen möchten eigentlich und hat dann in der zweiten Halbzeit aber besser gewechselt, vielleicht dann auch so die bessere Aufstellung gefunden und dann konnte man eben auch sehr, sehr glücklich zum, konnte Mario Gomez zum 1-1 einnetzen. Sehr, sehr glücklich. Also für mich wäre es da vollkommen okay gewesen, wenn auch der VfL Wolfsburg da drei Punkte mitgenommen hätte. Deswegen, also man muss Taifun Korko vielleicht auch Zeit lassen. Die Zeit hat er allerdings leider nicht, weil da eben auch starke Bremer hinterkommen. Mainzer, die beim nächsten Spieltag sicherlich wieder eine andere Rolle spielen werden Bayern München ist halt ein Gegner, den du äh, so natürlich nicht unbedingt schlagen musst als nächstes geht es gegen die TSG Hoffenheim musst du jetzt vielleicht auch nicht unbedingt äh, gewinnen, aber kann man schon mal machen ja aber ich, ich bin gespannt und ja
1: ja, aber ich bin da voll bei dir, also große Eingewöhnungszeit ähm, ist da einfach nicht drin, weil man eben im Abstiegskampf zugange ist und ja, ja also wie viel Zeit soll er denn brauchen, um sich daran zu gewöhnen, ja. ich denke das Wichtigste wird sein, dass er seine klare Linie äh, in der Mannschaft so schnell wie es geht etabliert und versucht so möglichst, äh, möglichst viele Punkte zu holen, wie es nur geht.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt, ich kenne jetzt die Vita von Taifun Korko zu schlecht, aber ich glaube, dass er eigentlich... Ah ne, er wurde bei Leverkusen auch als Feuerwehrmann geholt, wo man Roger Schmidt entlassen hatte. Ähm, oh, ja. Gut, da hat er nicht die überragendste Arbeit geleistet. Aber auch da hat meines Erachtens die Eingewöhnungszeit etwas länger gedauert. Mit Leverkusen stand man zu dem Zeitpunkt, auch da möchte ich nicht lügen, aber ich glaube... Ähm, ein bisschen weiter oben wie der VfB Stuttgart jetzt und man stand auch nicht so nah beieinander, wie es momentan im Abstiegskampf zugeht. Die Zeit ist da ein Riesenfaktor, glaube ich, bei Teil von Korkut und die muss er einfach ja im Kopf haben.
1: Ja, also wenn er mit Stuttgart jetzt was reißen will, dann sollte er schnellstmöglich dort ankommen. Und schnellstmöglich was auf die Beine stellen, weil groß rumprobieren ist einfach
0: im Abstiegskampf nicht. Ja. Ich bin extrem gespannt, was da noch draus wird. Jetzt am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach muss man ran. Puh. Wer das weiß,
1: vielleicht ist es ja auch genau der Trainer
0: für den VfB Stuttgart. Das kann natürlich auch sein. Das würde natürlich viele Leute überraschen. Ich bin sehr gespannt, wie die Stuttgarter ihn jetzt empfangen werden am Sonntag. Ob es da irgendwie... Also es wird keine Pfiffe oder sowas geben, davon gehe ich nicht aus. Aber ich glaube, auf der Tribüne wird schon eine gewisse Häme herrschen, ähm, wenn man über ihn reden muss oder über ihn redet.
1: Ja, ich denke gerade in der Situation ist man da recht gespannt, was der neue Trainer dann bringen wird, weil man ja auch einfach mit dem alten Trainer relativ zufrieden war, sage ich mal. Aber... Ja. Ja, ich denke, man sollte ihm trotzdem halt einen möglichst angenehmen Empfang irgendwie machen, dass er wirklich auch möglichst schnell ankommt. Da ist halt einfach die Arbeit zusammengefragt, auch von den Fans mit.
0: Genau. Wo die Fans recht gut mitarbeiten im Abstiegskampf ist in Bremen. Man hat es jetzt gestern oder am Dienstag, je nachdem wie ihr es hört, ähm, am Dienstag im Pokal gesehen gegen Leverkusen. Die ersten 45 Minuten hat man nur die Bremer eigentlich im Stadion gehört. Was mich jetzt bei Leverkusen nicht unbedingt überrascht hat. Aber auch am Samstag haben sie die Mannschaft ordentlich nach vorne gepeitscht gegen Schalke 04.
1: Ja, also kommt einem immer so ein bisschen vor, dass die Fans wie die Bremer auch erst zur Rückrunde warten. werden. Aber da sieht man, wie es eigentlich funktionieren muss, dass eine Mannschaft auch den Halt, den Rückhalt über die Fans bekommt. Und ich denke, der Sieg für Bremen ging da schon einigermaßen in Ordnung gegen Schalke, auch wenn man halt wirklich nur über den Kampf kam und in Anführungszeichen ähm, ja ein schlechteres Spiel abgeliefert hat, sage ich mal. Man hat die zwei Tore gemacht, Schalke nur eins. Ähm, die Fans haben da, denke ich, schon ihren Anteil dann an dem Sieg. Weil gerade Bremen in der Situation, ich meine, die sind ja jetzt auch nicht die erste, äh, erste Saison
0: da mit unten drin, da braucht man sowas einfach. Ich bin total überrascht von den Bremern, also so ein Sieg gegen Schalke gibt auf jeden Fall, glaube ich, extrem viel Power, weil du einfach eine der Top-Mannschaften momentan geschlagen hast in der Bundesliga auch da muss man natürlich dann drauf gucken, was am nächsten Spieltag passiert. Ich glaube, auch da sind sie für eine Überraschung gut. Ich gucke gerade mal, gegen wen geht es denn da? Gegen Wolfsburg. Auch direktes Duell. Extrem schwierige Wochen für die Wolfsburger jetzt. Man spielt erst gegen Stuttgart, dann gegen Bremen im direkten Duell. Ja, ähm, aber ich
1: denke, auch gegen Wolfsburg wird man vermehrt die Bremer Fans hören, glaube ich. Ja.
0: Ja. Und ich glaube aber auch, dass man vermehrt äh, die Bremer am Ball sehen wird. Die Bremer sind momentan einfach extrem gut drauf und das ist anscheinend wieder die Rückrunde.
1: Ja, also ich glaube, wir hatten das schon öfter, egal ob in Podcast oder Livestream, ja. Ähm, ja. die Bremer kommen einfach immer über die Rückrunde. Da wird sich, glaube ich, auch in zehn Jahren nichts dran ändern. Aber vielleicht kriegt man es ja irgendwann hin, dass man die Hinrunde auch nicht so ganz vergeigt. Dann könnte
0: da auch mal wieder mehr gehen. Vielleicht sollte man einfach so den Trainerzyklus ändern. Dass man einfach jetzt mal mit Kofeld sagt, dass Kofeld im Sommer gehen muss. Egal, was für ein Ergebnis er hat. Und dann einfach einen neuen Trainer holt. Weißt du, dass man nicht immer im Winter oder so da was Neues reinbringt. Einfach von Anfang der Saison mal was Neues. Dann wechselst du wieder nach einem halben Jahr zum Winter. Hat jeder seine Vorbereitungszeit, ist doch schöner als die ganze Zeit irgendwie ähm, ja, so, so diese Hektik zu verbreiten, weißt du?
1: Ja, wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, ähm, dass da dann so ein bisschen die Jugendarbeit drunter leidet, wenn die U23 alle halbe Jahre einen neuen Coach bekommt.
0: Ja, gut, äh, U23, das ist jetzt aber, glaube ich, auch so äh, auch eher ein Auslaufmodell. Wenn man so sieht, dass Werder Bremen eigentlich die einzige U23 noch ist, die äh, ja, in der dritten Liga tätig ist, der Rest ist alles Regionalliga oder noch drunter. Bin mal gespannt, wie lange es noch die zweiten Mannschaften irgendwo überhaupt gibt.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach ein Auslaufmodell, auch we wegen dem Alter halt. Ähm, viele... Junge Spieler kommen relativ früh in den Profikader, teilweise schon bevor sie überhaupt 18 oder 20 werden. Also bleibt für die U23 oder ähm, ja von den Mannschaften U18 relativ wenig übrig.
0: U18, ja. wir ähm, haben am äh, Samstag aber auch noch einen weiteren Debütanten gesehen, der ist U18. Der Vorname fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber der Nachname wird dir bestimmt einfallen. Das ist der nette Herr aus England, der das 1 0 gegen Borussia Mönchengladbach geschossen hat für RB Leipzig.
1: Trotz Schuhproblemen, leider Gottes.
0: <lacht> Trotz Schuhproblemen. Ich bin sehr, sehr überrascht von dem Jungen, dass er so früh so spät reinkam und so schnell zünden konnte.
1: Ja, also ich weiß nicht, Dieter Hecking hat es in der Pressekonferenz danach eigentlich relativ gut auf den Punkt gebracht. Ähm, wenn man vorne die Tore nicht macht, muss hinten eigentlich die Null stehen. Äh, hat halt leider mal nicht geklappt. Äh, tut mir da besonders leid auch für Tobi sippel weil er einfach das Spiel über überragend gehalten hat, ja. meiner Meinung nach. Und dann kommt leider dieses eine Ei, was ihm da hinten reinfällt, aber kann man jetzt im Nachhinein auch nichts mehr dran machen, ne?
0: Wofür er überhaupt nichts kann. Also das, da hat ihn die Abwehr komplett im Stich gelassen, finde ich. Aber was er sonst rausgefischt hat über die, die komplette Spielzeit eigentlich, also die kompletten 90 Minuten, die hat er da überragend gehalten und dann. Ähm, also für mich war es eine ganz klare Sache, dass er einer der Spieler des Spieltags ist und ganz klar auch in die Elfte des Spieltags rein muss ähm, Der hat Dinge rausgeholt, ich weiß nicht, ob Manuel Neuer die so äh, gehalten hätte
1: Ja, also es ist auf jeden Fall kein schlechter Ich habe auch ähm, damals, als Andrit her gegangen ist, so ein bisschen äh, drauf spekuliert gehabt, ob er erster Torwart wird aber dann haben sie ja einen Sommer geholt. Oh, aber ich glaube, man kann auch da immer mal wieder wechseln. Also, ich ich finde, die beiden geben sich von der Leistung her relativ wenig. Die sind ziemlich auf einem Niveau. Und ich finde es eigentlich schade, dass der Herr Sippel da so wenig Einsatzzeit bekommt.
0: Gute Torwart kannst du nicht so auf Routine äh, rotieren, eigentlich. Oder macht man üblicherweise nicht. Was ich eigentlich schade finde. Also. Der Torwart ja. ist, glaube ich, klar muss es der Torwart auch eine Konstante sein, aber er ist nicht so die Position, wo ich jetzt sage, die kannst du nie tauschen, wenn du den tauscht, dann verlierst du ein Spiel Man sieht es jetzt auch bei Bayern, Ulreich hat ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht, wird jetzt aber auch als Kandidat für die Nationalmannschaft gehandelt ja, also Deswegen, da kannst du eigentlich, wenn du zwei gute Torhüter hast, ist das ein absoluter Segen
1: ja, also ich denke auch da, da wie es äh, der FC Barcelona gemacht hat, ähm, ist da ein prima System, dass man den einen die Liga spielen lässt, den anderen äh, den Pokal oder halt ja. international. Aber ich glaube, wenn man zwei Torhüter hat, die wirklich auf den Punkt auch da sind. Ich meine, Jan Sommer war jetzt auch schon öfter mal verletzt ähm, und Tobi Sippel war eigentlich immer da und hat dann das Pech gehabt, dass ihm wirklich halt meistens irgendwie ein unglückliches Gegentor ähm dann halt hinten reingefallen ist, aber ich glaube, wenn man wirklich zwei gute Torhüter hat, die relativ auf einem Niveau spielen, dann könnte man das auch tauschen, also ähm, sind immer wieder dann äh, Höchstleistungen dabei, gerade auch wenn man jetzt zum Beispiel gegen den FC Bayern spielt, hat einen guten Torwart mit hinten dran, das pusht den natürlich auch nochmal hoch, dass man dann sagt, okay gut, ich vertraue dir jetzt in dem Spiel und man hat es ja schon öfter gesehen, ob im Pokal oder in der Liga, äh, da kommen dann Leistungen zustande, die unter normalen Betrieb überhaupt nicht gewährleistet werden.
0: Ja, ja ich glaube, dass äh, Tobi Sippel auf jeden Fall gepusht war von diesem Spiel am äh, Samstag gegen RB Leipzig, das war Extrem gut, ich weiß gar nicht. Fällt er jetzt noch für das Wochenende auch aus?
1: Ähm, ich glaube, Jan Sommer hat heute schon mit trainiert. Ich bin mir aber nicht sicher, inwiefern er es halt bis zum Wochenende wirklich schaffen wird. Schade.
0: Ähm, ja, apropos Nachwuchs äh, bzw. Backups. RB Leipzig hat ja jetzt ein Riesenproblem gehabt mit dem Backup. Man wollte eigentlich nochmal jemanden holen für Emil Forsberg. Ich weiß aber nicht, wie weit du das mitbekommen hast. Man wollte jemanden holen, allerdings nicht extern, sondern von intern. Man wollte jemanden aus den eigenen Reihen, aus der eigenen Jugend hochholen und musste dann feststellen, ey, die sind alle ganz schön schlecht. Zu schlecht, um in der ersten Mannschaft mitzuspielen. Leipzig ist die ja, die Mannschaft eigentlich, die am wenigsten Eingewechsel mit hochbringt. Ich glaube, in der aktuellen Saison ein einziges, wüsste jetzt aber auch gerade nicht, wer es ist. Man wird da also jetzt wohl... fällt ein, da jetzt aber auch
1: gerade niemand ein. Ja, also mir, mir so fällt es gerade nicht
0: ein. Aber ja, extreme Situation finde ich. Auch, dass Ralf Rangnick die Verantwortlichen da so anzählt. Die haben jetzt diverse Scouts ausgetauscht, auch im, äh, in a, für Profibereich als auch für den Jugendbereich, das er hat gesagt, oder hat die Kampfansage an die Liga gemacht, an uns wird kein 13- oder 14- oder, oder 15-Jähriger irgendwie sowas äh, mehr vorbeikommen, von denen RB Leipzig nicht weiß und wenn er ein Top-Talent ist, äh, worum sich RB Leipzig nicht bemüht hat. Ja gut,
1: ich meine, ähm, ist jetzt ein Verein, der hat sich glaube ich 2009 etabliert oder so, ähm, war halt von Anfang an das nötige Geld da, dass man sich eine relativ gute Mannschaft zusammenstellen konnte, äh, nach Belieben und natürlich wurde da der Fokus erstmal drauf gelegt, dass man die erste Mannschaft möglichst schnell in die erste Liga bekommt und dass die dann denke ich auch dort erfolgreich spielt, dass dann die Jugendarbeit darunter leidet, ist ja eigentlich quasi dann auch schon wieder klar.
0: Ja gut, ich glaube, dass da so ein bisschen die Anforderungen andere waren. Ich glaube, auch für Leipzig war es ganz sicher überraschend, dass man nach einem Jahr Bundesliga direkt Vizemeister wurde. Man kann mir nicht erzählen, dass sie das geplant hätten. Und das hätte auch sicherlich keiner von uns erwartet. Also für die war es ein Riesenerfolg, dass man in der Liga bleibt. Und das, was sie da abgeliefert haben oder momentan noch abliefern, ist einfach ja extrem gut und über den Anforderungen. Und das ist eben das, weshalb meiner Meinung nach die Jugendspieler momentan keine Chance haben, weil sie eben nur auf dieses Mittelmaß vielleicht auch ausgelegt waren erstmal.
1: Ja, natürlich. Ich, ich kenne jetzt auch die Vereinsstrukturen bei RB Leipzig nicht, aber ich ja mir fällt kein äh, plausibler Grund ein, warum man eine Jugendarbeit so vernachlässigen sollte eigentlich. Ja, weil gut. man, man merkt es immer wieder, die äh, jungen Spieler haben einen enormen Anteil an den Mannschaften, kommen immer früher in den Profikader rein und ich glaube, da hat man halt einfach den Zug dann verpasst.
0: Ja, aber ja, man wird sehen, was Ralf Rangnick da so zaubert mit der TSG Hoffenheim. Ähm, da weiß man ganz genau, was er kann. Also wenn man jetzt so sieht, was der natürlich an Infrastruktur ausgebaut oder aufgebaut hat und was da jetzt rauskommt mit Dennis Geiger, äh, Porsche, was alles äh, nicht auch noch von Hoffenheim kommt, weiß ich gerade gar nicht, aber da kommt ja auch ziemlich viel her ähm ja, ich, ich habe da volles Vertrauen an Ralf Reinig, dass er da die nötigen Konsequenzen zieht und dass wir dann vielleicht wenigstens in zwei Jahren mal einen Eigengewächs haben ja, also ich finde auch
1: die klare Ansage eindeutig den richtigen Weg, weil wenn man jetzt wieder nur drum herum redet und sagt, man könnte ja mal und dann wird sowieso wieder nichts draus, also wenn, dann sollte man das auch dann gleich richtig anpacken.
0: Da hat man wohl ein bisschen gepennt, was so die da ja, angeht. Ja,
1: nicht, nicht genügend äh, Energy drin konsumiert und ist halt
0: eingeschlafen. Ja. Den Jugendspielern wurden keine Flügel verliehen. Beflügelt waren aber am Sonntag die Augsburger Fans und ich ehrlich gesagt auch, das war eins der wenigen Spiele an diesem Wochenende, die ich komplett, also über volle Länge geschaut habe und ich war begeistert von den Augsburgern Ich war wirklich ja, ich begeistert hab's leider,
1: Ich habe es leider verpasst, aber ich denke das Ergebnis spricht da ja für sich, also wenn man Eintracht Frankfurt mit 13-0 schlägt hat man keinen ganz schlechten Tag erwischt, würde ich sagen
0: Auf keinen Fall, also es da ähm, muss man Manuel Baum einfach loben Dass er da die Mannschaft super eingestellt hat Genau die recht, richtigen taktischen Mittel gefunden Hat um Eintracht Frankfurt eben auch zu schlagen Frankfurt wirkte über viele Strecken ein bisschen hilflos Sie haben nicht, nicht das umgesetzt Was sie so die letzten Wochen gemacht haben ja? Also dieses, dieser Offensivfußball äh, Vielleicht auch so diese, diese Enge hat ihnen auch so ein bisschen gefehlt Dass man sagt man hat über das komplette Spiel irgendwie, steht 1-1 oder 0-0, man ist kurz davor, vielleicht den Siegtreffer zu erzielen und macht es dann irgendwie glücklich durch Haller oder sonst wen. Das hat so ein bisschen gefehlt in dieser Partie und deswegen haben die Frankfurter sich vielleicht auch zu schnell verunsichern lassen.
1: Ja, ich glaube, man hat da jetzt einfach nicht so seinen besten Tag erwischt äh, in Frankfurt oder besser gesagt in Augsburg, weil ein Auswärtsspiel für die Eintracht, aber ja, es wenn du sagst, ähm, glaube ich, dass es einfach nicht das Frankfurt war, das man gewohnt
0: war. Ja, ja sie wurden ein bisschen an die Wand gespielt, das war so das. Äh, Augsburg schielt jetzt auch so ein bisschen nach Europa. Äh, wer tut das nicht in der ersten Tabellenhälfte? Das ist ja alles sehr, sehr dicht beieinander. Also bis äh, von Platz 10 bis Platz 2, das, die trennen da sieben Punkte. Äh, lass Leverkusen dreimal verlieren und äh, die Hoffenheimer zwei, dreimal gewinnen. Und dann sieht die Tabelle wieder ganz anders aus. Das ist sehr, sehr eng da oben. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ist Gott
1: sei Dank wenigstens da spannend. Ähm, natürlich rückt es jetzt auch gerade durch so Ergebnisse immer noch mal enger zusammen. Äh, man hat viele Mannschaften im Kampf um Europa mit dabei, die man gar nicht auf den Zettel gehabt hätte. Also ich glaube, wir waren da auch beide ein bisschen einig, dass wir gesagt haben, ähm, dass Augsburg eher in den unteren Tabellen Tabellengefilden unterwegs sein wird ja, oder sogar absteigen wird, gedacht. hast du sie so, glaube ich gedacht. Ja. Ähm, ja, man hat einfach eine enorme Dichte an Mannschaften eben oben dabei und ja, ich finde es tut der Liga relativ gut, dass es mal spannend wird oben.
0: Wobei man sagen muss bei Augsburg, äh, wer hat nicht gesagt, dass die da unten mitspielen. Äh, egal welche Tabelle von irgendwelchen Experten du da dir ran ziehst, keiner hat gesagt, dass Augsburg oben mit dabei ist, die haben alle äh, die Jungs in die unteren Tabellenregion gesetzt, was auch verständlich war, weil es von den Transfers her am Anfang der Saison nicht absehbar war.
1: Nee, also ich, ich würde da den Transfers nicht mal so die Schuld geben, also ich glaube man hat da ähm, so ein bisschen in Augsburg Manier eingekauft. Ähm, was man sich halt so erlauben kann. Ich denke, man hat sich da halt trotzdem dann übers Maß auch verstärkt mit dem, was man gekauft hat.
0: Nicht zuletzt mit dem Michael Gregoric, ne? Den Eben man, drum.
1: Also ich glaube, das war mit der beste Einkauf, den die Augsburger
0: die letzten Jahre hatten. Wenn ich sogar jemals. Also das war der ist wert. Ja. zusammen mit einem äh, Finn Bogerson, Das ist schon, das ist eine Klasse für sich eigentlich. Ich glaube, das ist auch der beste Sturm der Bundesliga. Also wenn es so um Sturm Duos geht, äh, haben die zwei die meisten gemacht, meiner Meinung nach.
1: Ja, und selbst wenn nicht, ich, man, man hat dort einfach ein, ein Team zusammen, äh, auch gerade mit äh, Gregoritsch und Finn Bogas und vorne drin, wenn es der eine nicht macht, macht's halt der andere, also man, man kann sich auf beide verlassen, beide bringen konstant ihre Leistung und schießen ihre Tore oder bereiten vor, ähm, passt halt einfach im Moment super zusammen bei der Mannschaft und dann hat man sich das da auch verdient, oben mitzuspielen.
0: Ja. im Abschiedskampf bleibt weiterhin spannend. Die Bremer können jetzt seit dem ersten Spieltag mal äh, ja in, über den Strich ziehen. Dank dem Sieg gegen Schalke. Mainz muss dafür auf den Relegationsplatz. Es scheint sich jetzt so ein bisschen alles rauszukristallisieren, wo es hingeht. Also, ähm, alle Mannschaften, die jetzt in der oberen Tabellenhälfte sind, sind für mich Mannschaften, die es dann am Ende auch packen werden. Auch wenn man natürlich sagen könnte, jetzt, ähm, wenn es nicht sogar noch bis zur Hertha geht, ähm, das sind Mannschaften, die es, glaube ich, schaffen werden. Freiburg würde ich tatsächlich noch ein Fragezeichen hintersetzen, auch wenn sie einen sehr guten Lauf haben. Ja,
1: ich denke, da kommt es aber jetzt bei allen, die so ab Platz 9 nach unten stehen, ein bisschen drauf an, wie die Saison jetzt noch weiterläuft. Also entweder man bringt halt seine Leistung oder nicht und je nachdem wird sich das glaube ich in den nächsten fünf bis sechs Spieltagen dann auch so weit auseinanderziehen, dass die Gruppen sowohl unten als auch oben ein bisschen kleiner werden
0: hoffentlich also, dass es dann äh, sich zumindest ein bisschen einengt
1: es wäre auch äh, glaube ich nicht verkehrt, wenn man da mal wirklich Spannung bis zum letzten Spieltag wieder hätte
0: ja gut, wenn du momentan so siehst Also bis fast 14 ist alles drin Jetzt lass mal den nächsten Spieltag abwarten Werder spielt gegen Wolfsburg Bin ich mir relativ sicher, dass das Werder Bremen gewinnen wird ähm, Jetzt lass vielleicht mal Stuttgart irgendwie glückliche Punkte holen Ähnliches bei Mainz, vielleicht auch der HSV und Köln Wer weiß Und dann haben alle drei Punkte mehr Lass auch Freiburg vielleicht einfach mal verlieren Ohne jetzt einfach mal zu wissen, gegen wen die alle spielen ähm, einfach nur so diese reinen Gedankenspiele. Und dann hast du wieder eine extrem spannende Tabelle, weil die dann ja alle drei Punkte mehr wieder haben, äh, außer halt äh, Wolfsburg und Freiburg. Und schwuppdiwupp bist du wieder unten mit drinne.
1: Ja, so schnell kann es gehen, Gott sei Dank. Also ich denke, das ist auch so ein bisschen der gewisse Leistungsdruck, den man da haben muss im Moment.
0: Ja, oben natürlich genau dasselbe, ne, also... Abgesehen von den Bayern, die halt leider wieder davonziehen, bis zum geht nicht mehr, ähm, ist da alles offen. Ja, man bleibt halt immer
1: so in seinen Grüppchen zusammen, weil man sich gegenseitig da auch die Punkte ein Stück weit wegnimmt oder jetzt zum Beispiel Schalke mal gegen Bremen verliert, was man halt einfach sonst nicht so erwartet vom Papier her. Aber man man hat da keinen keine klaren starken Mannschaften da bei denen man sagt, ja, die gewinnen jetzt gegen jeden oder äh, die Punkte kannst du gleich abschreiben. Da ist jeder für eine Überraschung gut im Moment.
0: Ja. ja, damit haben wir die Tabelle auch so ein bisschen analysiert. Momentan sind die Pokalspiele, beziehungsweise gleich wegen das erste Pokalspiel am Mittwoch an. Äh, können wir noch nicht so viel zu sagen. Ich denke, das wird dann eher auf die nächste Woche äh, verschoben, wenn wir über Pokal reden wobei wir natürlich ja, das gestern haben wir schon mal ein Thema ja genau wobei wir natürlich am Dienstagabend schon überragendes überragendes Pokalspiel hatten mit Leverkusen gegen SV Werder Bremen aber das ist natürlich eine andere Geschichte darüber äh, reden wir dann beim nächsten Mal reden aber vielleicht erst einmal über das Wochenende bevor wir jetzt aufhören also äh, die Zeit haben wir ja noch kurz sind jetzt erst bei 35 Minuten ähm, ja
1: der 22. Spieltag steht an. Dann
0: ist der 22. Spieltag. So viele Schlüsselpartien gibt es da gar nicht. Die sind alles wieder Fernduelle, außer also eigentlich auch ein Fernduell, aber ähm, von der Leistung her vielleicht auch äh, irgendwie auf Augenhöhe das Topspiel Bayern gegen Schalke. Ja, von den Punkten her
1: auf jeden Fall eher ein Fan-Duell. Ähm, von der Leistung her, wenn sich Schalke zusammenreißt, sehe ich da auf jeden Fall eine Chance, dass sie zumindest einen Unentschieden mit nach Hause nehmen könnten. Wenn natürlich jetzt Bayern ihren Sahnetag erwischen sollte, ich meine, die haben sich jetzt ja auch äh, im Pokal gestern da ganz gut warm geschossen, ähm, wird es, glaube ich, auch für Schalke schwer, da was zu holen.
0: Aber nicht geschont. Also das muss man den Bayern auch mal zugutehalten dass man, oder nicht den Bayern, Erjub Heinkes, dass er sagt, auch gegen Paderborn muss eine Top-Mannschaft draufstehen, man möchte ja schließlich nichts riskieren. Das sieht man, glaube ich, auch nicht oft.
1: Ja, ich denke, da gab es auch so ein bisschen die Vorgeschichte, dass man halt einfach schon öfter mal über einen Kleinen gestolpert ist aus der dritten Liga. Und die Blöße wollte man sich halt einfach nicht geben, aber ich finde es auch vollkommen okay, dass man da mit seiner ersten Mannschaft aufläuft, weil ich finde, es gehört sich halt einfach nicht, eine B-Mannschaft äh, spielen zu haben, in einem so wichtigen Wettbewerb eigentlich. Ähm, nur weil jetzt da Paderborn kommt und nicht irgendwie äh, der FC Barcelona, heißt es ja nicht, dass man irgendwie eine andere Mannschaft ins Rennen schicken sollte. Kann vielleicht
0: auch Schalke zugutekommen, wenn die Spieler dann sagen, sie sind vielleicht doch ein bisschen kaputter als sonst wegen dem Paderborn-Spiel. Wobei ich glaube, dass Schalke den Bayern schon gut Druck machen kann, wenn sie halt einen guten Tag erwischen. Aber den guten Tag müssen sie halt auch erstmal haben.
1: Ja, also muss Schalke auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Tag erwischen. Ansonsten äh, sehe ich da wenig Chance, dass die da was holen. Vielleicht läuft ja auch mal wieder
0: auf ein 0-0 hinaus. Okay. Äh, Leipzig-Augsburg ist auch eine spannende Partie, weil es eben auch von der Tabellenkonstellation nah beieinander ist. Vier Punkte trennen die beiden. Leipzig schnuppert ja jetzt schon wieder irgendwie auf Rang 2 und Augsburg könnte mit dem Sieg äh, zumindest ranrücken an die oder weiterhin dranbleiben an die internationalen Plätze. Glaubst du, Augsburg werden das ja Thema jetzt schon öfter mit Frankfurt? Also, immer wenn wir gefragt werden, ja, sollte Frankfurt international spielen, ähm, dann sage ich ja immer eher so: Naja, von der Leistung her hätten sie es sich auf jeden Fall verdient. Ich würde es ihnen aber nicht wünschen. Äh, Geht es dir bei, da bei Augsburg ähnlich? Ähm, ja,
1: also von der Leistung her oder auch von den Fans her hätten es da glaube ich sowohl die Eintracht als auch Augsburg verdient. Ich weiß halt nicht, inwiefern es dann den Mannschaften wieder so gut tut, äh, diese Dreifachbelastung am Anfang der Saison zu haben, ich glaube, gerade für einen für FC Augsburg, der da auch viel über äh, das Team kommt und viel über das Zusammenspiel im Team kommt, äh, kann es natürlich eine Riesenchance sein, aber vielleicht wäre es auch wieder zu viel für die Mannschaft und man bricht dann von der Leistung her halt ein, weil die Belastung zu groß wird.
0: Ähnlich wie bei Köln vielleicht auch dieses Jahr.
1: Ja, genau. Also da hat man es ja gesehen. Ich glaube jetzt bei der Hertha auch. Die hätten ja. meiner Meinung nach in der Saison auch mehr reißen können, Hoffenheim. wenn man einfach nur seine,
0: ähm, seine Bundesliga und den Pokal gehabt hätte. Hoffenheim auf jeden Fall auch ein Name, der damit reinfällt, finde ich. Ja, Europa League ist immer so ein bisschen der Knackpunkt für manche Mannschaften. Danach läuft es nicht so unbedingt gut, wenn man da nicht routiniert drin ist. Aber... Damit muss man umgehen können, ne?
1: Ja, man, man muss es halt vom Kader her und von den, von den Spielern her, also von der Fitness da extrem kompensieren können. Vielleicht auch eine, eine Umstellung vom Spielsystem, die ja. da dann nochmal mit reinspielt, dass man halt ähm, nicht so über die Laufdistanz kommt, weil das nimmt eine Mannschaft sonst wirklich auseinander.
0: Ja, wir werden sehen, was der 21. Spieltag so mit sich bringt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, bin das ganze Wochenende auch unterwegs, irgendwo in irgendwelchen Stadien Hab dann nächste Woche gut was zu erzählen Wo ich überall war
1: Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was es gibt Du bist ja bei den TSG-Frauen im Pokal Genau Ist jetzt auch am 9. sogar Und äh, ja, dann kommt am Sonntag das schöne Duell unserer beiden Lieblingsmannschaften
0: ja, vorher muss ich am Samstag noch zum KSC gehe ich äh, KSC gegen Fortuna Köln bin ich auch mal gespannt
1: ja Als vielleicht kannst du ja mithalten mit dem Frauenpokal ja gut
0: ich bin schon sehr gespannt also ich glaube bei den Frauen das wird schon sehr spannend zugehen wenn die, wenn die Hoffenheimer sich ein bisschen besser anstellen wie das Essen jetzt am Wochenende getan hat dass man da jetzt nicht mit 3-0 vom Platz gefegt wird. Da appelliere ich einfach, dass die Hoffenheimer Mädels sich ein bisschen anstrengen. Äh, Samstag kann ich gar nicht einschätzen, dadurch, dass ich einfach jetzt schon lange keine dritte Liga mehr geschaut habe. Da ist äh, zum Glück habe ich schon dabei, der ist da, glaube ich, ein bisschen ähm, mehr informiert wie ich. Nicht zuletzt, weil er auch Fortuna-Köln-Fan ist. Ähm,
1: ja, hat man ja auch mehr zu tun. Ja, genau.
0: Ähm, KSC, wie gesagt, kann ich gar nicht einschätzen Ich kann halt nur mal das hören, was so der ähm, Ja, die, die Unterschicht der Fans sagt Es <lacht> ist halt nie was Gutes Und dann natürlich Sonntag von äh, Korkut das erste Mal live zu sehen im Stadion Wird ein bisschen komisch sein Finde ich Es ist immer ein bisschen komisch, wenn da ein neuer Trainer steht ich musste mich da auch bei Hannes Wolf ein bisschen dran gewöhnen, auch wenn ich jetzt Joost Luke nicht wirklich mochte.
1: Ja, es ist trotzdem immer eine Umstellung,
0: einfach vom gewohnten Bild her, glaube ja. ich. Allerdings freue ich mich auf, äh, immer auf die Aufwär Auswärtsmannschaften, weil die sieht man eben nicht so oft wie seine eigene Mannschaft. Äh, Torgan Hazard, Lars Stindl, ähm, Tobi Sippel, wer auch immer dann im Tor steht... Janik Westergaard. Also ich,
1: ich tendiere wirklich mal dazu, dass es äh, Tobi Sippel sein wird. Ich glaube, Jan Sommer hat heute nur individuell trainiert. Und ich glaube einfach, dass man das Risiko da nicht eingehen sollte, den Sonntag ja. äh, ja, da gleich schon wieder reinzuschmeißen.
0: Ja, gut für die Gladbacher, schlecht für den VfB. Äh, ein guter Torwart heißt doch immer, äh, es ist immer schwieriger, ihn zu überwinden. Ja, deswegen also... Vielleicht voll...
1: erwischt er ja auch einen schlechten Tag.
0: Ja, aber das war auch nur Heim, ne? Also die, die er hatte auch nur eine Heimstärke, hattest du gesagt. Das hat zumindest im Borussia Park noch nicht.
1: Ähm, ja, bis zum bis zum Wochenende war er im Borussia Park ja. ohne Gegentor. Genau. Aber auch äh, auswärts, da war er, glaube ich, letzte Saison in Frankfurt. Ich glaube letzte Saison in Frankfurt, bis dahin war er auch äh, auswärts ohne Gegentor. Ja, also, gut, er hat ja. noch nicht so viele Tore kassiert. Dann, dann äh, spricht er, denke ich, aber auch.
0: Baut man jetzt einfach eine neue Serie auf, auch wenn der VfB Stücker den schlechtesten Sturm der Bundesliga hat. Nee, nicht, mehr, hat nicht mehr, nicht mehr. Es, nicht gibt mehr. Noch, nee, es gibt noch zwei Mannschaften, die genauso schlecht sind. Äh, Hamburg und Köln haben auch 17 Tore geschossen bis hierhin.
1: Oh, wunderbar.
0: <lacht> ja. Wer weiß. Na gut.
1: Vielleicht kommt ja eins dazu am Wochenende. Ja,
0: wir schauen mal. Ich bin da äh, optimistisch. Hoffe, dass ich an diesem Wochenende einfach viele spannende Spiele sehen werde und viele Tore und es wird schon, ihr werdet das schon erfahren, wie es läuft.
1: Ja, du, du äh, von mir aus kann da äh, jede Mannschaft gegen uns ein Tor schießen, solange wir eins mehr schießen, ist es <lacht> relativ egal.
0: Ja, so ein paar Punkte kann man auch mal abgeben, glaube ich.
1: Ja, mir wäre es äh, lieber, die am Ende der Saison abzugeben. Also Vielleicht kannst du ja da mal bei der äh, DFL anfragen, ob man einfach äh, Stuttgart gegen Gladbach nächste Saison irgendwie so auf den letzten Spieltag legt, wo es um nichts mehr geht. Äh, dann ist mir das Ergebnis da eigentlich schon
0: relativ egal. Ja, deswegen spielt der VfB auch am letzten Spieltag gegen Bayern München, ne? weil es dann einfach auch um nichts mehr geht. Und äh, die, die drei Punkte brauchst dann auch nicht mehr, ne? Also, ja,
1: warte mal ab. Vielleicht ist Stuttgart ja bis dahin äh, so weit vom Abstieg entfernt, äh, dass man sich da einfach keine Sorgen mehr macht und sich sagt, komm, so zum Abschluss nochmal die Bayern schlagen und kann da völlig befreit aufspielen. Und,
0: ähm, nochmal und die schön noch mal die Meisterfeier versauen.
1: Ja, wer weiß. Wir werden sehen. Ich denke, für die Bayern wird es da auf jeden Fall um nichts mehr gehen.
0: Ja, ich hab's jetzt letztens gelesen, äh, März. Wäre so der Termin, wo es möglich ist.
1: Ja, ist ja jetzt auch nicht mehr so lang hin. Ich nee. meine, wir haben zwar erst Anfang Februar, aber Anfang März äh, ist, glaube ich, nicht, noch nicht so oft vorgekommen, dass jemand da, dort Meister geworden ist. Ich
0: glaube noch gar nicht. Aber die Bayern werden ja immer am frühesten Meister. Ähm, hoffentlich geht es den Spielern auch nicht im Privatleben so zu, dass man immer zu früh da ist. <lacht> So, mit dem schlechten Witz sollten wir jetzt die Sache auch beenden.
1: Ja, sonst werden die Witze noch schlechter. Genau. <lacht>
0: äh, wir wünschen euch natürlich ein wunderschönes Fußballwochenende. Nächste Woche geht es dann auf jeden Fall weiter mit dem DFB-Pokal. Und was eben sonst noch so passiert, ne?
1: Ja, wer weiß. Vielleicht äh, sind wieder ein paar Überraschungen dabei, mit denen niemand gerechnet hat. Vielleicht gibt es dann ja wieder einen neuen Trainer irgendwo. Ich will es ja nicht hoffen, no, aber...
0: Sehr da bar, steckt noch ja. nicht drin. Ja. Also dann, bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Bis nächste Woche.